0: Sejam bem-vindos ao podcast mais caliente do Futebol na Veia. Eu sou Samara Pérez e estarei com vocês nesses minutinhos. Antes de trazer as notícias sobre o que rola com os times e as seleções dos campeonatos, acesse o nosso portal futebolnaveia.com.br. Lá você fica sabendo do campeonato brasileiro da série A, B, campeonatos europeus, asiáticos, além, claro, dos latinos. Lá tem prognósticos e pós-jogos para você ficar sabendo de tudo. E nos sigam as redes sociais do nosso Instagram que é futebolnaveia.br nós são feitas várias lives e boletins para você ficar sabendo das últimas novidades do seu time de coração Além disso, se inscreva no nosso canal do Youtube e ative o sininho para não perder nada Hoje estamos cheios de novidades, com as contratações para a nova temporada Resultados dos jogos de campeonato desta semana e uma investigação na Federação Boliviana de Futebol Estão os assuntos que serão falados hoje por aqui e vamos começar falando da argentina, com a estreia do nosso repórter, Enzo Gabriel. E depois vamos saber do que está acontecendo com o futebol na Bolívia com Glauber Nathan.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Enzo Gabriel e eu estarei trazendo as últimas notícias do futebol argentino. Nesse último fim de semana, aconteceu as finais da Copa Diego Armando Maradona. No sábado, às 22 horas, no estádio Bicentenário em São Juan, o velho Sáfio bateu o Rosário Central por 3 a 1 pela final da fase complementar. O São Paulino Centurion, o meia Thiago Almada e o jovem atacante Florian Monzon marcaram os gols do El Fortín. Alan Marinelli descontou para os Canajas. Já no domingo, no mesmo estádio, aconteceu a final da fase campeã entre Boca Juniors e Banco. A cada partida, terminou empatado em 1 a 1, com gol do meia Edwin Cardona para os chineses e do zagueiro Luciano Lojo para o El Taladro. Dessa forma, o jogo foi resolvido na disputa de pênaltis. A equipe de La Bomboneira converteu todas as cobranças, enquanto o clube de Florencio Sola desperdiçou um penalidade com Jorge Rodrigues. Assim, o Boca Juniors ficou com o título da competição. Agora o Banfield terá ainda mais um compromisso pelo torneio, enfrentará o Vélez para tentar garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2022. O mercado da bola também movimentou as manchetes dos jornais esportivos argentinos. Isso porque após o título do Boca, o atacante Carlito Teves confirmou sua permanência no clube. O ídolo chinês fez questão de desmentir o boato de que se aposentaria agora e afirmou que continuará na bombonera por mais algum tempo. Já o São Lorenzo anunciou seu novo técnico para 2021, Diego Dabo, treinador que destacou no Argentino Júnior em 2020, foi o escolhido para substituir Mariano Susso, que foi demitido na semana passada. Assim como o time do Papa, o Independiente também tem comandante novo. No final da manhã desta quinta-feira, o Urojo anunciou a contratação de Júlio César Falcioni. Essa será sua segunda passagem no Clube de Ave Janeiro. Eu sou Enzo Gabriel, e esses foram os destaques da semana no futebol argentino.
2: país com a falta mais legal de todas, a Bolívia, e começaremos com uma polêmica. A FABOL, futebolistas agremiados da Bolívia, pediu uma investigação sobre três ações financeiras da Federação Boliviana de Futebol. O caso é sobre a compra de um terreno por quase 3 milhões de dólares que viraria centro de alto rendimento do San José por conta da classificação para Libertadores 2020. Porém, é estudada a hipótese de superfaturamento já que a premiação do clube deveria sair de pouco mais de 1 milhão de dólares. E o São José recebeu apenas 500 mil desse valor. Ainda é estudada a divisão de mais de 600 mil para pessoas não relacionadas ao futebol. Já o mercado teve apenas uma contratação relevante. O meio campista Newton, ex-cruzeiro Inter e Vasco, jogará para um clube boliviano em 2021. O Tomayapo jogará pela primeira vez na elite nacional em sua pequena história de apenas 22 anos. Ainda assim, o clube vem se reforçando e o brasileiro é mais um para somar no elenco. E, para fechar, sempre reservamos um momento para o rei e imperador da Bolívia, Marcelo Moreno. O flecheiro chegou no Cruzeiro na crise iminente, com a missão de passar experiência para os jovens, porém, com apenas 3 gols em 32 jogos, deixou muito a desejar, dentro do clube, é claro, e para a torcida. Para piorar, o camisa 9 não marca 3 meses. Com o contrato até o fim de 2022, o artilheiro ainda pode mudar o momento conturbado, mas, para isso, a direção tem de acreditar, além dele mesmo. Torcemos para que não seja a queda de um império. O um para o latinos na veia.
0: Nessa semana aconteceu na Argentina a final da Copa Diego Maradona. Na fase complementar, quem venceu foi o Veleza. Já o final da fase campeã foi para os pênaltis e Boca saiu como campeão. Pemfield e Velez se enfrentarão para uma vaga na Sul-Americana de 2022. Vamos ver quem se sairá melhor e conseguirá a vaga. Além disso, o mercado de transferências está bombando. Foram contratados vários novos treinadores e o treinador do Boca irá continuar como treinador. E o futebol da Bolívia já começou com um polêmica. A FABOL pediu para investigar uma compra de um terreno de 3 milhões de dólares um centro de treinamento, porém ainda diz que a conta estaria superfaturada. Vamos esperar o andamento do caso na justiça, e se for comprovado, quem foi o responsável deve pagar pelo que fez. No mercado de transferências, Newton, o é ex asco Inter e Cruzeiro vai jogar na Bolívia. Esperamos que vai muito bem nessa sua nova jornada. No próximo bloco, vamos saber das novidades do Chile com Caio Borges e da Colômbia com Inter Barão.
3: vamos agora para as principais notícias do futebol chileno. Na Copa Sul-Americana 2020 não deu para o Coquim Bonito, o time foi derrotado pelo Defensa e Justicia na Argentina por 4 a 2. Assim, a equipe deve começar a focar no Campeonato Chileno, pois ocupa a lanterna da competição, no entanto com vários jogos a menos. E por falar em Campeonato Chileno, a Universidade Católica continua na liderança. Porém, a diferença para o segundo colocado diminuiu para 4 pontos, depois que o União Lacaleira derrotou o Dax Italiano por 3 a 1. Além disso, o Lacaleira está com um jogo a menos, portanto as coisas podem ficar mais animadas na reta final da competição. E o Colo Colo tem conseguido escapar da degola, embora esteja com mais jogos do que seus concorrentes, a equipe vai conseguindo se virar, somando pontos conquistados em empates. Ainda está longe de alcançar uma posição confortável na tabela, porém o próximo confronto é fundamental. Isso porque enfrenta o Coquimbo Unido, concorrente direto na briga contra o rebaixamento. E essas foram as notícias do futebol chileno. Eu sou Caio Borges para Latinos na Veia. Até a próxima!
4: Santa Fé próximo de resolver problemas em seu elenco Durante estes dias foram ouvidos vários problemas internos independentes da Santa Fé, que após perder por 2 a 0 para o Atlético Nacional no início do campeonato colombiano, esses problemas foram surgindo. De início, foi especulado que o atleta Dixon Renteria estava separado por questões de indisciplina em que o técnico Raul de Rivera o afastou, não permitindo com que ele participasse até da pré-temporada, como foi noticiado em alguns meios de comunicação do país colombiano. Por outro lado, a equipe colombiana está, estava se preparando para perder um de seus principais jogadores do seu elenco, que é o zagueiro Reyson são palhaços. Entretanto, a equipe chegou a um acordo e vai garantir a permanência do jogador, porém não por muito tempo, somente por alguns meses. Desse modo, o jogador continuará participando investir, e jogará a Copa Libertadores e o campeonato do primeiro semestre, que, em meados de junho, seja concretizada a compra de seus direitos esportivos da Aliança Petroleira. Essas são as informações do futebol colombiano, sou Lucas e retorno aos latinos na veia. Na
0: Copa Sul-Americana de 2020, o time chileno foi derrotado e assim desclassificado do campeonato. Já no campeonato chileno, a Universidade Católica perde a longa folga e tinha do segundo colocado. Agora são apenas de 4 pontos, e Colo Colo ainda continua conseguindo escapar das umas de baixamento. Vamos continuar acompanhando para ver o que vai rolar na próxima rodada. Já na Colômbia, o time independente de Santa Fé está com problemas internos com muitas especulações de que renteria teria sido afastado por disciplina e quase perdendo seus principais jogadores. Mas conseguiu garantir sua permanência por mais alguns meses. Esperamos que todos os problemas internos sejam resolvidos. E agora nesse próximo bloco vamos até o Peru com Maria Gabriela e a Venezuela com Gabriel de Carvalho. Fala
5: galera, estou aqui mais uma vez para trazer para vocês as informações do futebol peruano e os clubes começaram a preparação para o início da Liga 1, que começa no próximo dia 26 de fevereiro. O Sporting Cristal, atual campeão da competição, teve seu primeiro dia de treinos na Flórida nesta última segunda-feira, dia 19 de janeiro. Antes dos treinamentos, os profissionais do clube foram submetidos a testes de Covid-19. Entre os jogadores presentes, a principal novidade foi Alejandro Roberto. O Meia foi destaque do universitário na temporada passada e recentemente assinou contrato com o Sporting Cristal. E o mercado da bola continua movimentado no Peru. O Sporting Boys fechou contrato com Jorma Aguilar, atacante de 26 anos que estava atuando pelo San Carlos, da Costa Rica. O atleta já foi companheiro de equipe de Gianluca Lapadua quando ambos jogavam pelo futebol esloveno. O Meia atacante uruguaio Hernando Vick desembarcou no Peru na última segunda-feira. O jogador foi um perdido do técnico do universitário, Angel Comis, após as saídas de Alejandro Robert Jonathan dos Santos e Donald Mirum. Ele estava atuando pelo Penharol, do Uruguai, e é o novo reforço do universitário para esta temporada. Enquanto alguns clubes estão trazendo novos jogadores, o Aliança Lima, recém-rebaixado para a segunda divisão do campeonato peruano, tenta residir em contrato de alguns dos seus jogadores para diminuir os gastos na folha salarial. Caso seja realmente liberado, o zagueiro deve acertar com a Orense Sport Clube, do Equador, enquanto o atacante ainda não tem destino definido. E essas foram as principais informações de futebol peruano dessa semana. Espero vocês no nosso próximo Boletim. Eu sou Maria Gabriela, para o Latinas de
0: Veia.
6: Fala galera do latinos na veia, Gabriel aqui trazendo mais informações sobre o futebol venezuelano. Com o futebol parado na Venezuela, o mercado de transferências se aquece e com eles vem muita especulação e muitas contratações. A Universidade Central da Venezuela contratou o meia-esquerda Joyner Vieira. O jogador assinou com o clube por uma temporada jogava no Deportivo Tática, no futsal, e migrou para o campo ainda no clube, e agora busca um novo desafio na Universidade Central. Além disso, o clube contratou também o Yusher Requena, o Wilber Requena, o Anier Maldonado e o Edgar Pérez. Por fim, o clube renovou com o zagueiro Pedro Costa, que tem passagem pela seleção venezuelana. Já o Deportivo Tátira, teve uma baixa nesta janela, o meio campista Carlos Sereno não seguirá mais no clube, mas não foi apenas ele que deixou a equipe. Os atletas Xavier Liendor, Nicolas Foglia, Miguel Camaro e o goleiro José Contrênor também deixarão a equipe. Apesar de várias saídas, o meia Francisco Flores passa a, entregar, a integrar o elenco da equipe. O Caracas anunciou o atacante Benin Sanson Akiola, até o final de 2023. Essas foram as informações do futebol venezuelano.
0: Eu sou o Gabriel de Carvalho, para os latinos da O lá na Flórida, com todos os protocolos e teste Covid-19 em dia, já se preparando para o dia 26 de fevereiro. E as contratações não param, o Universitário Sport Boys se movimenta e contratam jogadores. Já o Aliança Lima quer ressentir contratos para economizar após o embaixamento. É, a situação não está fácil para o Aliança. E esperamos que melhore na próxima temporada. Futebol na Venezuela ainda está apoiado, mas as contratações, saídas e especulações de jogadores já começaram. A Universidade Central da Venezuela contratou o Enoa Ribeiro e mais quatro contratações. Além de renovar com o zagueiro Pedro Costa. O Deportivo Tati contratou um e teve saída de cinco jogadores. E o FT Caraca teve uma contratação A Venezuela está com todo o vapor no mercado de transferências. E assim provavelmente continuará pelo resto da semana. Queria agradecer a equipe de reportagem pelo conteúdo que ele sempre trazer aqui para o podcast. E especialmente a vocês que ouviram os latinos na até agora. E não se esqueçam de acessar o nosso portal e nos seguir nas redes sociais. E até a próxima!